0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano vero. Vado subito a introdurre il mio compagno di avventure, Paolo. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Max, sto molto bene in questo momento qua. Tu come stai?
0: Io sto bene, sono un po' emozionato perché abbiamo un ospite mai visto, un podcaster con la P maiuscola. Vado a introdurre subito Gian Piero Kesten di Cose Molto Umane. Ciao,
2: grazie! Grazie a voi per l'ospitalità nel vostro podcast. Bello questa cosa di viaggiare da un podcast all'altro, come se fossero luoghi virtuali.
0: Fantastico, benvenuto nel nostro mondo. Davvero le gambe mi fanno Giacomo Giacomo. Hai fatto un episodio su perché si dice Giacomo Giacomo, che era bellissimo. Paolo, quando è che diciamo che le gambe fanno Giacomo Giacomo?
1: Beh, quando abbiamo paura, una paura tremenda proprio. Ok, o
0: oh, siamo anche emozionati direi.
1: Anche, ma soprattutto Giacomo Giacomo, quando io ho paura, insomma, tremo.
0: Ok, allora non tremiamo, dobbiamo essere felici, tra l'altro, perché è davvero un ospite, ma hai visto, lui ha tagliato a oggi più di mille puntate col suo podcast Cose Molto Umane, quindi davvero poi io quando vado a vedere le classifiche, James sei sempre tra i primi, io spero di vedere anche il nostro, ma niente, non ci siamo, siamo nei bassi fondi noi. Dipende tutto da che classifiche guardi, perché in realtà nel mondo del
2: podcasting la cosa bella è che se vuoi farti del bene, basta che cerchi la classifica dove
0: sei in alto, sono tutti diversi, per cui non c'è problema. Bene, bene, e quindi il tuo podcast ci è stato suggerito da un ascoltatore che abbiamo in comune, ah. che è Christophe, sì, dalla Germania. Grande! Avevo detto che sarei andato al festival del podcasting, dove Paolo non viene mai, e lui... Dice, guarda che incontrerai Gem eh, del podcast Cose Molto umane Che io ascolto sempre. Allora ho detto, lo andrò a cercare e ti faremo un saluto insieme. E tu avevi fatto anche un podcast sulle barzellette.
2: Peraltro, sì. Sul perché raccontiamo le barzellette perché ci fanno ridere le barzellette, solo quelle che fanno ridere, però
0: ah, solo quelle che fanno ridere, e infatti. Lui mi disse: Ma Massimo, no, le tue barzellette sono più belle. Prova a chiedere a Jam cosa ne pensa. E lì avevamo registrato un bel Siparietto che io farei ascoltare perché ho le prove proprio che tu ammetti: ah, sì? che io sono più bravo. Eh, sì, eh, va bene,
1: vai Max, colpisci ciao,
0: ciao, Christophe. Christophe. ciao. grazie di essere il nostro ascoltatore. Racconta delle barzellette bruttissime No, lui è più bravo, Sì, ah, sì, okay. io sì. la segga. <ride> grazie, è vero, l'ho detto, l'ho detto, l'hai detto, quindi abbiamo le prove. E chi raccontava per primo le barzellette? Ma eh, questa
2: è una buona domanda e ti ringrazio di avermela posta. Allora, le testimonianze dicono che la prima barzelletta fu dei tempi dei Sumeri, ok? Che era una barzelletta che riguardava le puzzette delle mogli e che per inciso non faceva ridere neanche un po', cioè proprio neanche lontanamente. Però è una prima testimonianza, cioè quello che indica è che Due cose. Uno, l'essere umano cerca modi di divertirsi da un casino di tempo. Due, i sumeri a raccontare barzellette <ride> uno schifo. D'altra parte, sono finiti malissimo i sumeri. <ride> ah, ok,
0: giusto per le barzellette. Quindi dici che io farò la stessa fine?
2: No, 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 per carità, figurati, no, no, no.
0: Ah, no, ecco. No, perché devi sapere... Anche tu Paolo che è una nostra ascoltatrice ci ha detto una bella cosa perché noi abbiamo ascoltatori stranieri fa Massimo tu devi sempre raccontare le barzellette perché il mio obiettivo eh, sì. è capirle al primo colpo certo. e quindi tra me e me ho pensato secondo me anche l'obiettivo di Paolo però <ride> vabbè ma torniamo a te Gian vai di cosa parla il tuo podcast così allora il mio podcast
2: parla ormai da come dicevi tu 1071 puntate di, di cacchio parli per 1071 puntate. In realtà eh, quello che fa il mio podcast è rispondere ogni giorno a una curiosità che mi scrivono gli ascoltatori, o meglio i patron, cioè quelli che partecipano poi attivamente al al supporto della trasmissione. Che curiosità sono? Sono le curiosità che abbiamo tutti i giorni, cioè tipo stai guidando e dici come fa la mia macchina a sapere qual è il limite di velocità di questa strada e scrivermelo sul cruscotto? Oppure guardi il tuo gatto e dici Ma come mai il mio gatto, oltre a essere satanista come tutti i gatti, come mai il mio gatto ama tanto entrare nelle scatole? A cosa serve il singhiozzo? E io ho deciso di rispondere a tutte le domande che che avevo prima e poi che hanno anche gli altri. Un po' perché sono un nerd e per cui la risposta a queste domande le sapevo ben prima di iniziare a fare un podcast. A uso personale, come si dice in caso di droga. E poi perché ho scoperto che in effetti siamo fortunatamente
0: tanto curiosi esatto, bello, e infatti hai detto la parola giusta sei un nerd perché un po' dal tuo tono uno dice ma non lo so, non le sa, dice magari cavola no, invece sei proprio un nerd perché sei uno scienziato quasi cioè io ti ho ascoltato, la doccia la facciamo meglio calda o fredda, la vasocostrizione vasodilatazione, un nerd,
2: un nerd. Ma, ma no, allora no, non sono neanche lontanamente scienziato però eh, quello che faccio è siccome alla fine lavoro, faccio giornalista lavoro in radio da molti anni ho imparato le basi dell'essere inattaccabili quando dici una cosa per cui io quando dico la mia opinione metto dei paletti grandissimi certo. però in genere mi baso anzi sempre mi baso su delle fonti abbastanza accreditate cerco di andare alla non una fonte sola ma tante fonti quindi in modo da essere il più inattaccabile possibile ho fatto delle cavolate ho detto delle cavolate mi è successo di citare delle ricerche che come dire sono state smentite in seguito da altre ricerche quello sì ma quando me lo scrivono o quando lo noto vado e lo dico molto umilmente dico raga c'è una novità quella cosa lì non è più vera perché così l'idea è che sia utile e rimanga utile il podcast
1: esatto
0: scusate l'interruzione ma cosa c'è massimo
1: vuoi raccontare già una barzelletta Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti. Tra l'altro, Paolo, io ho pensato una cosa: di farcelo amico Jam. Vabbè, siamo già amici perché? Eh sì, sei già amico, ma ancora di più, capito? Sai quando metti le parentele, no? Perché io ho pensato di fargli battezzare ecco. quella che sarà la tua futura, il tuo futuro o futura nipote, no? Eh, siamo già lì? Sì, eh, siamo già lì, siamo già lì.
2: Ah, perché voi avete questa cosa di parentela?
0: No,
1: no, voi avete un nulla, Gem. Noi non abbiamo nulla, abbiamo il podcast,
0: abbiamo.
2: Io ho capito che Massimo fosse il tuo genere, ho capito male.
0: Eh, ho capito male, Gem. Paolo, ma ci salva, perché noi lo facciamo diventare padrino, no? Mm. Poi quando il bambino cresce, c'è quel momento, eh? sai che chiedono sempre il perché delle cose, no? E quindi, tac. <ride> Giusto. Cosa dici, Gem? Ti piazziamo lì? Ho oh, un problema, che non essendo
2: battezzato non credo di poter diventare padrino, ma allo stesso tempo vi posso mandare il
0: link del podcast, cercate e trovate tutte le risposte. Ah, accidenti, <ride> ci stai liquidando così, Paolo, niente. Quindi, Gem, devi sapere che Paolo era in ritardo, ok? E quindi, Massimo, non so se ce la faccio a partecipare all'episodio, e sono in metropolitana, sto arrivando, gli ho detto, guarda, non tirarci il pacco. E nel frattempo gli ho detto, Paolo... Studiami perché si dice tirare il pacco di quando uno non si presenta all'appuntamento. Porca miseria, non lo so. Sai che non lo so?
1: E allora, Gem, ti aiuterò io. Senti qua. Allora, dov'è che siamo? Sant'Angelo Lodigiano. Quindi siamo in provincia di Lodi. Ok. È piuttosto risaputo che i Mm? sant'angiolini erano abbastanza inclini al libero mercato, diciamo così. Erano un po' imbroglioncelli, per dirla tutta. Commerciavano e quindi avevano bisogno costantemente di pacchi per spostare delle cose no solitamente loro commerciavano con set di biancheria per la casa però tra questi commercianti che venivano appunto definiti pacchisti probabilmente si annidava anche qualche disinvolto che ha contribuito praticamente a Far sì che questo termine pacchista assumesse la connotazione negativa, cioè di tirare un pacco perché dentro anziché il set di biancheria per la casa trovavi magari il mattone.
2: Ah, veramente? Pensa te.
1: Non me ne vogliano naturalmente i Sant'Angiolini. Eh.
2: Questa è storia, non è che non c'è niente di personale, naturalmente.
1: Assolutamente.
2: Bello, bello, bello. E scusa, posso fare una domanda io a voi, visto che me le fanno continuamente?
1: Ma certo. Certo, non avremo una risposta, però va bene.
2: Magari sì. Avete anche delle delucidazioni per quanto riguarda il bidone? Ce l'hai, Paolo?
1: No, sul bidone proprio.
2: Allora la faccio io, la puntata sul bidone. Adesso studio. Oh, grande.
0: e eh, Magari ci smentirai su questo.
2: No, non credo, ma mi sembra vero. Mi sembra, come dire, verosimile quella del mattone. Anche perché il mattone, il classico mattone, poi è stato un metodo utilizzato continuamente per soprattutto nelle cose elettroniche, adesso le cose elettroniche sono più piccole, però ai tempi si diceva che quando vendevi tipo, cioè compravi un autoradio un po' così, un po' sgamo come si dice
0: a Milano, il peso giusto glielo dava poi un mattone ad esempio che dentro non c'era niente. <ride> e quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori, non presentarsi a un appuntamento, quindi tirare il pacco o il bidone, questi sono proprio bei termini italiani, italiano vero. E comunque prima abbiamo parlato di Patron, e quindi Paolo dobbiamo salutare il nostro patron di questo mese e si chiama Donald,
1: il quale ci offre un caffè.
0: Ottimo, grazie Donald e devi sapere che Jam c'ha una comunità di patron vastissime che addirittura gli suggeriscono le puntate, gli creano l'elenco, giusto?
1: Io ti volevo dire una cosa a Giampiero che l'ho sentito appunto in diverse puntate, e quello che mi piace, sai che cosa al di là poi dei contenuti e della formula che tu hai utilizzato, mi piace il tuo ritmo.
2: Guarda, io non mi prendo meriti di questa cosa perché l'ho imparata facendo uno dei i lavori più difficili dal punto della divulgazione, ovvero il prof.
1: Sei stato anche professore o sei anche professore?
2: No, ho smesso, ho smesso, l'ho fatto per 6-7 anni in un Ammazza. istituto tecnico dove ovviamente a nessuno gliene fregava nulla di quello che io avevo da dire per cui dovevo trovare degli escamotage per cercare di carpire la loro attenzione anche perché avrei potuto tirare dritto ma mi sarei annoiato tantissimo l'idea era se mi diverto io capace che qualcuno di voi si diverta anche di più per cui questa è stata un po' una grande scuola per me cioè loro imparavano delle cose, io imparavo a insegnare delle cose Beh no,
0: io ci avrei fatto la firma ho ascoltato un episodio che ci coinvolge perché io e Paolo prima di registrare scriviamo, a dire vero lo scrivo io, però vabbè, un piccolo canovaccio e quindi tu hai fatto proprio un episodio su due parole bellissime, copione e canovaccio. Bello,
2: bello sì, sono due termini molto, molto interessanti che riguardano inizialmente il mondo del teatro in italiano. No? Allora, Il copione è quello che tu devi imparare a memoria e dire parola per parola, mentre il canovaccio è come quello che hai scritto tu per la puntata, Vuoi parlare di questi temi più o meno, ma poi lo fai, lo fai un po' a braccio, altro modo di dire, cioè lo fai improvvisando. Tu vuoi sapere da dove vengono questi due termini? Eh sì. E io te lo dico. Allora, copione, <ride> copione è molto banalmente la copia a mano, perché ai tempi non c'era la fotocopiatrice per cui bisognava riscriverla a mano, dell'opera originale, no? Il copione di quell'opera là, così che chi doveva fare questo lavoro orrendo, perché per ogni attore e attrice bisognava farlo, poi gli dava agli attori e attrici e che imparavano finalmente, appunto, il copione, quindi l'opera a memoria. Il canovaccio, invece, viene dalla parola canapa, in realtà. Canapaccio, che era un tipo di tela con la trama molto larga, quindi con i punti molto evidenti, che serviva a chi voleva ricamare, ad esempio. Era molto facile perché era un po' come scrivere sui quadretti, no? Cioè, avendo il punto molto visibile, riesci a contarli, per cui a non sbagliare la forma del ricamo. È un po' come avere sotto un po' un canovaccio, via, da seguire. Ecco, quella roba lì, canovaccio.
0: Fantastico, quindi, Paolo, io pensavo copione, mi era venuto subito in mente quello che facevo io con la nostra amica Sara del podcast, che eravamo compagni di banco e copiamo.
2: E copiabile da lei?
0: È eh? un po', sì, un po' copiamo.
1: Era un copione, appunto.
0: Era un copione, però è anche appunto bello la copia, quindi a mano, capito? Non c'erano le fotocopiatrici, giustamente che lavoro davvero mm-hmm. e quindi era una coppia identica perfetto mentre il canovaccio è più quello che facciamo noi una traccia degli spunti poi a Paolo tante volte devo proprio scrivergli quello che deve dire però eh sì 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 non andiamo a braccio no sì andiamo anche a braccio come stiamo facendo oggi ma perché si dice a braccio io mi sto muovendo ma conta quello
2: E eh, conta quello conta ah, quello sì? perché sì perché l'attore della commedia che magari usava anche e il linguaggio del corpo anche per prendersi del tempo per fare delle pause a cercare le parole giuste per cui si andava un po' così un po' a braccio e poi quando tu in italiano dici un po' così non si vede nel podcast perché siamo un podcast però muovi il braccio anche no ah, okay, un certo. così. questo ce l'ho messo io però effettivamente esiste
0: ho capito va bene oh Paolo direi di chiudere lo consigliamo ai nostri ascoltatori lui fa episodi brevi quindi uno lo può ascoltare davvero tra un momento e l'altro impara un sacco di cose anzi ne ha fatti alcuni lunghi dove poi si autocensura fantastico cazzo ma Gemma hai fatto un episodio troppo lungo e quindi e mi è scappata una parolaccia tra l'altro ma poi ce la racconterai in un altro episodio questa parolaccia
2: <ride> ok va bene
0: va bene Ho eh, una domanda dai prima di chiudere da fare a Paolo è mm. eh, anche un po' Gemma vi piacciono i funghi velenosi?
2: Uh, no, no a me no. Mm, no 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 a me no no nemmeno eh, a
0: me fanno morire
1: <ride>
0: non è vero che non si possono mangiare
2: eh? si possono mangiare ma una volta sola
0: eh? Gra- grandissimo <ride> eh, numero uno ciao gem ciao paolo ciao. ciao ciao grazie gem ciao a tutti e grazie ciao a
2: voi ciao paolo ciao massimo
0: ciao sono massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio